0: Lembra disso. Já já eu vou entrar no tópico no segundo na segunda parte do sistema financeiro. Aí vocês vão entender, vai cair a ficha, putz cara, eu tô no lugar errado. Vocês vão perceber que você está no lugar errado você está no sistema bancário hoje e aí jovem seja bem-vindo ao projeto geração investidor a ideia é o seguinte nesse podcast você vai aprender sobre os três lastros que sustentam a geração investidor que é investir com excelência mentalidade vencedora e ganhos sustentáveis lembra disso todos querem a liberdade financeira mas só existe uma maneira de chegar lá é sendo um investidor Opa jovens Hoje a gente vai falar sobre sistema financeiro para o investidor iniciante. Você vai saber tudo que você precisa é, entender sobre o mercado financeiro se você é zerado em investimento. Se você, ah, eu nunca ouvi falar sobre isso, é, eu tenho uma noção desses negócios, mas você precisa entender a lógica do sistema financeiro. Porque eu não gosto de falar, começar a falar sobre investimento, sobre aquilo, sobre as, as instituições, sendo que você não entende como é que funciona o contexto. Quando você entende o contexto, tudo fica mais fácil. Porque se o cara, você se deparar com um vídeo na internet, alguém chega lá, fala sobre como que faz a operação XYZ, você vai ficar perdido, porque como é que faz? Você vai aprender a fazer aquilo, mas não entende toda uma lógica por trás. Que é isso que eu vou passar para você. Tudo que vocês precisam saber, para entender como é que funciona o sistema financeiro de um investidor iniciante. Eu vou passar aqui para vocês o beabá e depois em outras oportunidades eu vou desminçar cada uma delas para vocês, perfeito? Então, vamos logo para o conteúdo, para me passar para vocês como é que funciona o sistema financeiro na, no Brasil de fato, vamos lá. Para me começar com vocês, eu tenho que falar aonde vocês estão inseridos hoje. Onde 98% dos brasileiros estão inseridos hoje? É dentro do sistema bancário. Vamos lá, já entrei já no primeiro tópico. O que, que acontece? O nosso sistema financeiro ele é formado por duas partes. A primeira que eu vou falar agora é o sistema bancário. Ou seja, o sistema bancário ele é formado pelos bancos. Tanto os bancos presenciais como Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica, que você já conhece, e os bancos digitais, que são a nova onda que está surgindo agora na, no, no nosso sistema econômico. Então, sistema bancário é a primeira parte do nosso sistema financeiro. Ele é formado, o sistema financeiro nosso é formado por duas partes. Só que pode chegar um carinha aqui e falar assim, não, ela tem mais, um cara que é estudado tem mais coisas. Certamente, tem uns órgãos... Tem as instituições que fiscalizam, a CVM, Banco Central, mas o que eu quero passar para vocês é o que vocês realmente precisam aprender para começar a investir. Não é ficar enchendo, colocando um monte de conteúdo de coisas para vocês, sendo que vocês nunca é, irão utilizar. Então o que vocês precisam entender de fato são essas duas partes do sistema financeiro que vocês, de, ou de um lado ou de outro, vocês vão fazer parte em algum momento na vida de vocês. Então, vocês têm que entender como é que funciona essas duas partes para poder ingressar nesse mercado financeiro e começar a investir, começar a construir patrimônio, começar a juntar dinheiro e ter uma prosperidade é, financeira melhor no futuro. Então, a primeira parte é o sistema bancário, onde está alocados os bancos. Você já conhece que certamente você está dentro de algum desses bancos e tem os bancos, presenciais, os bancos digitais. E dentro desse sistema bancário dos bancos tem os serviços que são prestados desses bancos que você certamente faz parte de algum deles que o primeiro deles é a poupança a poupança ela está dentro do sistema bancário lembra disso já já eu vou entrar no tópico no segundo na segunda parte do sistema financeiro aí vocês vão entender vai cair a ficha putz cara eu tô no lugar errado vocês vão perceber que você está no lugar errado. Você está no sistema bancário hoje, é o que eu tô acabando de falar para vocês. Dentro do sistema bancário, você vai encontrar a poupança, aquele, aquele padrão de investimento que todo mundo já nasce, já sai da barriga da mãe e já conhece a poupança. Coloca o dinheiro ali, faz assim e tem aquela rentabilidade minúscula. Aí o que acontece? A poupança hoje, ela é considerada o pior investimento que existe hoje. Investimento significa colocar uma grana e ter um resultado, ter um retorno com aquilo, perfeito? Isso é investimento. Aquilo que você aplica e não tem retorno não foi investimento, perfeito? Então vamos lá. A poupança é o pior investimento no Brasil hoje. Por quê? Pior investimento significa que ela está em último lugar. Existe uma infinidade de investimentos dentro do sistema financeiro que bate... Ó, anos-luz em relação à poupança e para você entender a poupança ela é indexada à taxa selic que é a nossa taxa básica de juros que o Banco Central que controla então para vocês entenderem até que ponto que pode chegar uma rentabilidade de uma poupança ela só rende ela só rende é regra ela só rende 70% da taxa selic a taxa selic ela é muito baixa hoje na nossa economia. Hoje ela, tá, ela subiu recentemente, ela está 2,75% ao ano, ao ano, a taxa Selic. E a poupança não rende nem isso aqui, nem isso aqui a poupança rende. A poupança vai render 70% disso aqui. Se você pegar uma calculadora, a minha está ali em cima, e calcular 70% de 2,75%, você vai encontrar 1,9% ao ano, ou seja... Se você colocar uma, qualquer valor na poupança de qualquer banco desses do Brasil, ele vai te render hoje, na, no dia que eu estou gravando, 1,9% ao ano. É uma rentabilidade muito pequena. Muito, muito, muito pequena. Então, tipo, nem dá. Você não se sente nem motivado é, em investir e deixar na poupança. Desde se você realmente for preguiçoso, a pessoa que não quer conhecer novos horizontes. É, nova descoberta, novos pontos de, de investimento e você quer, ah, sou preguiçoso, não tô nem aí é, o que a poupança me entregar, tanto faz. Então, essa pessoa tá fadada a ficar na poupança e viver como ela vive hoje o resto da sua vida. Se ela tá se sentindo satisfeita em viver no, no padrão de vida que ela tem hoje, trabalhando, ralando, suando, a dificuldade que o brasileiro tem hoje de conseguir grana, de empreender, mexer com negócios ou trabalhar para alguém e colocar simplesmente uma parte da sua, da sua grana na poupança, ele não. Eu vejo que essa pessoa não tem uma visão de futuro. Então, a primeira parte, o um primeiro serviço mais popular que o sistema bancário oferece para as pessoas é a poupança. Eu acabei de falar para vocês como que realmente. Ela funciona. Depois da poupança, vem um carinha aqui que é o vilão da galera do sistema bancário, que é o cartão de crédito. Cartão de crédito nada mais é do que eu não tenho dinheiro hoje. É, você quer antecipar o seu futuro? Ah, as pessoas querem comprar carro, querem comprar celular, querem comprar um, um móvel para dentro de casa, alguma coisa, mas não tem aquele dinheiro é, imediato. O que, que eles fazem? Eles usam o cartão de crédito, que é um serviço que os bancos prestam para vocês para antecipar o futuro. Tipo, vocês vão comprar uma coisa que ela vai comprar no futuro, que vão sacrificar o futuro de vocês para pagar a taxa para o banco, para pegar aquele dinheiro e trazer para o presente e usar esse dinheiro agora. Porque quando você compra no cartão de crédito, você compra à vista. O cara do, do estabelecimento, ele, ele recebe à vista do banco e você paga parcelado para o banco com juros. O banco antecipa o seu futuro para o presente, você compra o que você está precisando hoje e você vai pagar uma alta taxa para o banco para poder usufruir desse sonho agora imediato. É isso a principal função teórica do cartão de crédito, é simplesmente gastar um dinheiro que não é seu e pagar mais caro no futuro para alguém que te emprestou, que teoricamente foi os bancos, através do cartão de crédito, que é um limite pré-aprovado que vai depender do perfil de cada pessoa. É, eu não vou entrar em mérito de taxas aqui, porque depende do banco, tem taxas altas, médias, é, exorbitantes, isso não interessa. Só que o cartão de crédito, de fato, a principal ideia dele já atrapalha o investidor iniciante. Só que, Garlan, existe o cara que tem consciência, o cara que sabe usar, o cara que sabe mexer com finanças, ele consegue usar o cartão de crédito com propriedade, certo? Existe uma forma de usar cartão de crédito, certo? Existe. Mas o que eu falo aqui, o investidor iniciante, aquele cara que está começando nas finanças, querendo melhorar suas finanças, ele certamente ele não tem o um conhecimento ainda de como usar um cartão de crédito com propriedade e ele vai usar de forma, de forma errada e vai acabar se sufocando, caindo em dívidas e não vai conseguir acumular patrimônio que é o essencial aqui para você começar a investir. O que, que acontece? Além do cartão de crédito, você vai encontrar um cidadão chamado empréstimo, que é um pouco mais pesado do que o cartão de crédito. Por quê? Depende muito de cada banco. Todos esses serviços aqui vai variar de banco para banco. Por quê? Cada banco é um serviço que eles prestam para você. Então, eles podem cobrar a taxa que eles quiserem baixa, média ou alta. Tranquilo. Só que assim empréstimo nossa tem uma criança aqui do lado chorando o empréstimo é o seguinte você é a mesma ideia do cartão de crédito só que com a teoria um pouco mais um pouco maior tipo uma ideia de de de, de realizar um sonho um pouco maior geralmente o cara fala empréstimo de um valor mais alto para comprar alguma coisa mais cara que o cartão de crédito talvez não possa comprar e a principal finalidade do empréstimo é, é investir em alguma coisa. O cara que faz um empréstimo, ele investe em alguma coisa. Aqui que está a grande sacada. O empréstimo, ele é bom ou ele é ruim? Depende. Se você quer usar o empréstimo para alavancar um negócio que você já tem, excelente. Você vai lucrar, você vai quitar esse, esse empréstimo, perfeito. É um serviço que os bancos, eles prestam para a sociedade, que teoricamente não é tão ruim. Mas às vezes, se você usar de forma ruim, muitas das pessoas usam para pagar conta, muitas pessoas utilizam é, limite de empréstimo para quitar dívidas, para é, fazer uma viagem, para fazer coisas que não condiz com a principal finalidade de um empréstimo. O empréstimo ele foi criado simplesmente para isso, para ajudar uma pessoa que precisa de um montante maior para construir alguma coisa que vale gerar uma renda, tipo um negócio ou comprar um, 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 um imóvel que vai trazer renda para as pessoas. Então, tanto o cartão de crédito como o empréstimo, se o cara for saber usar ele, realmente tem uma finalidade que possa ser usado de forma satisfatória. Mas se não souber usar, ele atrapalha o pequeno investidor, perfeito? Então, se você utiliza empréstimo para quitar dívida, para fazer uma viagem, para comprar alguma coisa é, das suas necessidades básicas, aí está errado, desculpa, não é essa a finalidade. É um serviço que os bancos prestam para a sociedade. Outro ponto aqui é o cheque especial. Esse daqui não tem boquinha. O cheque especial, para quem não sabe, é um limite que os bancos, é um limite disfarçado que os bancos deixam na conta da pessoa. Tipo, o cara vai ter uma conta, tem um saldo na conta corrente dele, ele vai tirando dinheiro, vai tirando dinheiro, vai tirando dinheiro. Se acabar o dinheiro, automaticamente o banco ele já libera esse saldo que está lá e ele já começa a tirar dinheiro. Às vezes, alguns bancos avisam que está tirando cheque especial, outros não. É... E você começa a tirar, talvez nem percebe que está tirando cheque especial. E você, ah, eu tinha mil reais na minha conta, e começa a tirar, começa a gastar, e começa a gastar. Uma hora para outra você percebe que, que já gastou mil reais e não tem dinheiro. Você está tirando dinheiro e tem dinheiro lá. Certamente você está caindo dentro do cheque especial, que é hoje, teoricamente, no Brasil, é uma das maiores taxas que os, branco, que os bancos cobram de você, se você utilizar o seu cheque especial. Então é um grande vilão. Assim, no meu ponto de vista, não existe nenhuma finalidade boa, o cheque especial. Ele só atrapalha cada vez mais o pequeno investidor, o cara que quer realmente vencer na vida. Perfeito? Vamos lá. Um ponto interessante que existe dentro do sistema bancário é chamado de previdência privada. Acho que você já ouviu falar nisso, previdência privada. Previdência privada nada mais é do que um serviço que os bancos oferecem para você ficar colocando dinheiro lá pensando na sua aposentadoria. Só que, teoricamente, eles não te, te remuneram a sua previdência com uma rentabilidade satisfatória. Como você não tem conhecimento da, de como funciona, eles vão te entregar uma taxa lá. Ó, você vai colocar X, dinheiro todos os meses, e a gente vai te entregar uma rentabilidade X. Aí Daqui a tantos anos, lá no futuro, quando você ficar velho, você vai ficar recebendo a sua previdência. É a mesma coisa do INSS. Quando você trabalha, não tem que a empresa fica descontando o INSS, aquela é uma aposentadoria social, uma aposentadoria forçada que você que o trabalhador tem para no futuro o governo, tipo, é, começar a remunerar aquela pessoa, que é o chamado que é a chamada a aposentadoria. Mas só que tem pessoas que preferem pagar que é chamado de previdência privada. Então, para você, ah, não, vamos supor que eu não trabalho para uma empresa, eu não trabalho por uma empresa, eu sou autônomo, eu tenho um serviço, eu tenho uma lanchonete, eu tenho um fast food ali, mas eu quero pagar minha previdência privada em um banco. Para mim, lá no futuro, eu receber essa grana. Então, eu tenho que procurar a previdência privada que está dentro do sistema bancário, os bancos que oferecem esse tipo de serviço. Perfeito? É legal? Assim, tem previdência, as previdências privadas são muito ruins, porque Existe tipo investimento muito superior que um banco pode proporcionar. Eu vou fazer um resumo aqui para vocês, gente. Gente, serviço que banco oferece para a sociedade, ó, 99% deles nenhum é satisfatório para o cliente. Todos eles só favorecem o banco. A maioria dos serviços que os bancos oferecem para vocês, todos eles só satisfazem as necessidades do banco. Eles criam uma ilusão que talvez você, cara, o meu banco é show de bola. O meu banco ali, cara, eu converso com o meu gerente, o cara ali é, é estudado. O cara ali conversou comigo, realmente ele tá certo. Cara, ele foi treinado para aquilo ali, para ficar conversando, saber te incentivar. Qual, qual a, melhor, a melhor forma de te convencer a ficar dentro do banco? Nenhum serviço. Eu, eu desafio aqui qualquer um, nenhum serviço de banco supera o outro serviço de, da, da outra parte do sistema financeiro que eu vou falar para vocês aqui. Nenhum serviço de nenhum banco desses do Brasil supera, supera as vantagens que você vai ter na outra parte do sistema financeiro que eu vou falar para vocês aqui. Perfeito? Então, em resumo, no sistema bancário você vai encontrar a poupança, você vai encontrar o cartão de crédito que certamente é um grande vilão se você não souber usar. Você vai encontrar o um empréstimo que ele é bom se você usar para alavancar um negócio seu ou, ou construir alguma coisa que vai te gerar renda e tem a previdência privada que certamente a maioria das pessoas que não tem é, vontade de ter conhecimento, conhecer coisas novas para poder é, migrar sua grana para ter um resultado muito maior eles vão lá no banco, no gerente e começam a fazer previdência privada. Perfeito? Então... Para te dar uma, uma alusão de como funciona, você poderia muito bem criar uma previdência privada. Vamos supor que você vai ter 100 mil reais lá no futuro com essa previdência. Aí se você aplicasse em outro lugar que te dasse uma 0,5%, 2% a mais, você teria 150 mil reais. Cara, é muito dinheiro, entendeu? Acho que sua vida tipo mudaria da água pro vinho se você mudasse seus hábitos hoje para conhecer uma coisa nova e não ficar simplesmente fadado a seguir uma regra de uma instituição financeira como os bancos tradicionais que a gente tem hoje. Entenderam? Então, de todos esses que eu falei para vocês aqui, o seu melhor amiguinho que você vai encontrar no sistema bancário hoje, o melhor amiguinho que vocês vão encontrar no sistema bancário, de fato, é a poupança. A poupança aqui é o, é o, é o melhorzinho que tem aqui, assim que causa causam mal pior. Acho que nem tá certo. Tá certo. Causam, não causam mal tão grande como os outros. Tipo, traz uma rentabilidade pequena? É o pior investimento que tem? É, mas é um dinheiro que você está colocando ali, tem uma rentabilidade muito pequena, mas o seu dinheiro tá lá. Perfeito? Então, dentro do sistema bancário, você vai encontrar, encontrar os bancos presenciais, que tudo isso que eu estou falando para vocês. Tá nos bancos presenciais. Lembra de uma coisa: do, dentro do sistema bancário, vocês vão encontrar os bancos presenciais e os bancos digitais são completamente diferentes. Bancos presenciais são os que têm os prédios, que tem você encontra agência do Itaú, do Bradesco, Santo André. Os bancos digitais eles não têm agências, eles estão todas todos dentro da internet, dentro das plataformas, do, dos sites, dos aplicativos eles estão lá então existe diferença dos bancos presenciais os bancos digitais uma porrada de diferença porque se você for perceber os bancos presenciais eles te cobram muitas taxas eles te cobram taxa de carregamento é só conta tá lá corrente lá com as plantas que não tá com 30 reais negativo eu tenho certeza que já acontece com vocês você não estão fazendo nada no banco ele tá te cobrando alguma coisa. Você vai transferir uma grana, cobram até de 12, 15 reais, entendeu? Então existe vários serviços que os bancos presenciais eles têm que cobrar, porque eles têm que pagar a máquina, pagar os prédios, os funcionários que, que tem de forma muito grande. Então, eles precisam cobrar, eles vão cobrar de você. Já nos bancos digitais, eles prestam a mesma ideia aqui com a maioria deles tem os mesmos serviços dos bancos presenciais, só que eles não têm os prédios. Então o custo dele é muito menor para ele eles se manter dentro do sistema, o custo dele é muito menor. Então o que, é que ele faz? Ele tira várias taxas e fica praticamente tudo de graça para você. Então hoje em 2021, se você não tem uma conta em um banco digital, você está ficando para trás. Porque você precisa de uma conta em um banco digital. Os bancos presenciais, eles já estão correndo atrás para criar as plataformas deles digitais, porque está todo mundo migrando. Ninguém é mais bocó para ficar pagando taxa, transferir, eu transferi aqui 100 reais para o meu amigo aqui, vou cobrar 10, 12 reais de uma transferência, entendeu? Então, os bancos, as vantagens dos bancos digitais é que você vai transferir, depositar, pagar, fazer todo o serviço, que é a função de um banco, num banco digital. E vai ter benefício que você não vai precisar pagar nada, entendeu? Então, em resumo, a, fun a principal função de um dos bancos no sistema financeiro é para ser utilizado hoje como meios de pagamento. Lá na antiguidade, os bancos eram utilizados para guardar dinheiro. Ninguém, ninguém sabia como... O cenário financeiro não era tão evoluído, então eu não ia colocar meu dinheiro no meu colchão. O que, que eu ia fazer? Colocar nos bancos. Naquela, naquela época atrás, aí sim, os bancos eram utilizados para guardar dinheiro, colocar dinheiro, depositar e ficar acumulando lá. Mas hoje não. Hoje a principal função, pega isso, a principal função dos bancos, tanto os presenciais como os bancos digitais, é para ser utilizado como meios de pagamento. Como assim, Gelão? Meio de pagamento? Para você receber e para você pagar. Para você receber o seu dinheiro da, da empresa, dos seus negócios, das pessoas, transferências e para você pagar. Ficar pagando conta, tudo é isso? Entrar e sair. A, o, o fluxo em um banco presencial ou digital é entrada e saída, entrada e saída. Pouco volume, pouca grana. Eu recebi muito dinheiro, você tem que mudar. Hoje, hoje, você tem que pegar essa grana. E migrar para outra parte que eu vou entrar já já dentro do sistema financeiro. Porque o sistema bancário não é lugar hoje para você acumular, deixar riqueza, o patrimônio, muito dinheiro. É lugar de alta liquidez, lugar de circular dinheiro rápido, pagar e receber, pagar e receber. Perfeito? Então, esse é o nosso... Isso aqui que eu falei para vocês é o nosso sistema financeiro, é o sistema financeiro que é o sistema bancário. Sistema financeiro está em cima e, a outra, e, a, e, a, e essa parte que eu estou falando é o sistema bancário, perfeito? Dentro do sistema financeiro e do sistema bancário, você vai encontrar o sistema de valores mobiliários, perfeito? O sistema de valores mobiliários não está dentro do sistema bancário, eles estão paralelos um do lado do outro. O sistema bancário, onde estão tá os bancos... Sistema de valores mobiliários é outra parte do sistema financeiro. É aqui aonde ninguém conhece. É aqui aonde não é ensinado nas escolas. Aqui, sistema bancário, você já nasce sabendo que você tem que abrir uma conta para receber dinheiro, cartão de crédito, empréstimo, tá tudo aqui no sistema bancário. Perfeito? Sistema financeiro aqui em cima e abaixo do sistema financeiro tem o sistema bancário e o sistema de valores mobiliários. E quem é o protagonista no sistema, no sistema de valores imobiliários, É a nossa bolsa de valores. É, o sistema bancário tá? os bancos. Então tem vários bancos no sistema bancário? Perfeito. No sistema de valores imobiliários está a bolsa de valores. Só a bolsa de valores? Sim, só a bolsa de valores. A bolsa de valores é o protagonista dentro do sistema de valores Mobiliários, são dois, são duas partes do sistema financeiro completamente diferentes. Essa aqui, essa daqui é onde está os devedores e aqui é onde está os investidores. Se você for perceber, tudo que tem no sistema bancário é para você dever. Aqui, ó, cartão de crédito, empréstimo, cheque especial, previdência privada que você precisa estar tá pagando. É coisas de pessoas que devem. Aqui dentro da Bolsa de Valores são os investidores. Você vai colocar dinheiro para ter retorno, colocar dinheiro para ele render com o passar do tempo. Perfeito? Então entende essa parada aqui. Já já eu vou desmiunçar um pouco o sistema de valores imobiliários para vocês entenderem o que, que tem lá dentro, para já dar uma clareza para vocês. Porque a ideia aqui é focar como que funciona a estrutura do sistema financeiro para o investidor iniciante. Porque o investidor iniciante, ele conhece de cor o sistema bancário. Cartão de crédito, empréstimo, é, cheque especial, poupança, ele conhece essa parte aqui. Mas quando ele vai falar, quando eu vou mencionar sobre investimento, eles confundem geralmente essas duas coisas, banco com, 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 com ações, com investimento, eu posso investir dentro do banco? Não. Sistema bancário não tem nada a ver com investimento. Você não consegue investir através do sistema bancário. Para você, ah, eu estou investindo no meu banco, negativo. Você não está investindo no seu banco. Esse banco, talvez, em sua, em sua maioria, ele está também no outro lado do muro, que é o sistema de valores mobiliários que eu vou entrar agora para vocês. Aqui, vocês vão encontrar a bolsa de valores, perfeito? Tudo, tudo do mercado financeiro de investimento está aqui dentro da Bolsa de Valores, perfeito? As ações, aqui você vai encontrar as ações, é, tes, é, tesouro direto, todas essas coisinhas que você já ouviu falar aí, vai estar tá aqui dentro do, do sistema financeiro, sistema de valores imobiliários, que é a nossa Bolsa de Valores. Então, Jerlan se tem só um, aqui tem vários, né? Banco, Bradesco, Santander, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Então tem muito cliente no Brasil. Então, cada cliente está no seu banco e tal. Então não fica pesado para os caras operar o sistema bancário. Já no sistema de valores imobiliários, só com a bolsa de valores, só um órgão, será que ele dá conta de todo mundo? Aí que tá, aí que vem as corretoras de valores. Você já vou falar em corretora de valores? Ela certamente. É uma instituição financeira parecida com os bancos lá do sistema bancário, parecida com os bancos, só que com um intuito só de investimento. As corretoras de valores, elas só servem para investimento. É uma instituição financeira que você consegue abrir uma conta do mesmo jeito que você abre uma conta no banco. Entra lá, cadastra, coloca seus dados e cria uma conta corrente em uma corretora de valores. Do mesmo jeito que você cria uma conta corrente em um banco tradicional. Só que os bancos... Está no sistema bancário. E as corretoras estão tá no sistema de valores mobiliários. Então, para você acessar a nossa bolsa de valores, que é o, que, que é o centro da, dessa parte do sistema de valores mobiliários, para você acessar ela, você tem que entrar através de uma, de uma corretora de valores. Já já vou responder as perguntas de vocês. perfeito para você entrar dentro da bolsa conseguir visualizar porque você não pode chegar lá e chutar o pé e entrar na porta da, da bolsa apesar que eu estou falando aqui de forma de forma ilustrativa mas é tudo virtual tudo pela internet você consegue acessar você não consegue entrar dentro da bolsa e ver tudo lá você precisa de uma corretora e quando você entrar dentro da plataforma da corretora, você vai conseguir visualizar ponto a ponto tudo que tem dentro da Bolsa de Valores. Perfeito? Então, dentro do sistema de valores imobiliários, você vai encontrar a nossa Bolsa de Valores, que centraliza tudo lá dentro. Para você conseguir visualizar tudo que tem dentro da Bolsa de Valores, precisa de uma corretora de valores. Aí já tem é, várias corretoras no Brasil. XP Investimento, Waze Invest. Rico, a Corretora Rico, a Corretora CLIA, a Toro, Modal Mais, a, a Oram, tem, a, tem uma infinidade, esqueci delas aqui, de uma boa parte delas. Mas as principais, assim, que são mais famosas, são a XP Investimentos, que é a maior, a Rico, a CLIA, a Wiz Invest, a Modal Mais são as mais utilizadas, perfeito? Já mas tem o, a corretora do banco Itaú. Cara, é o que eu acabei de falar para vocês. Os bancos, pensa isso aqui, ó. Os bancos, Bradesco, Itaú, eles têm os bancos. Só que eles também têm as corretoras deles, porque para você investir, que nem eu falei para vocês, tem que ser através de corretora. Não consegue investir através de banco. Você não consegue investir através de banco. Tem que ser através de uma corretora. Se o seu gerente do seu banco, porventura você que já tem um certo, uma, uma certa malícia de ir lá e conversar com ele, ele dizer que vai investir um dinheiro para você, ele não está investindo através do Banco Itaú. Ele está investindo através da corretora do Banco Itaú, que está do outro lado do muro, que, que é uma corretora do Banco Itaú, que está no sistema de valores mobiliários. Perfeito? Então lembra disso. Banco só serve... Para meios de pagamento, receber, transferir, pagar e é isso a função dele, entendeu? Cartão de crédito, empréstimo, cheque especial, poupança, guardar dinheiro, essa é a função do banco. Esquece investimento, o banco não faz investimento através de bancos. Se você quer investir qualquer coisa, no te, é, tesouro direto, em ações, fundo imobiliário, alguma coisa, é no sistema de valores imobiliários, na bolsa de valores, através de uma corretora de valores, perfeito? É aí onde vocês vão encontrar as corretoras. Você entra na corretora e agora, dentro da corretora, você vai encontrar as duas modalidades de investimentos que existem dentro do nosso sistema. Já lá é só duas? É só duas. Só existe duas modalidades de investimentos. Ou você vai estar em uma ou você vai estar em outra. Porque elas são chamadas de renda fixa e renda variável. Nossa, só isso que eu preciso aprender? Só isso. Aí você vai saber onde que você quer entrar, na renda fixa ou na renda variável, perfeito? Ah, eu quero investir, perfeito. Eu já sei que tem que ser na no sistema de valores imobiliários, que é na nossa bolsa. Para mim entrar lá na bolsa, eu preciso de uma corretora de valores, perfeito. Já tenho uma conta na corretora. Entro na corretora, eu vou me deparar com duas modalidades agora, renda fixa e renda variável, perfeito? Renda fixa e renda variável. Agora eu vou te falar, dentro da renda fixa tem uma infinidade de tipos de investimentos com uma natureza, dentro da renda variável existe outra infinidade de investimentos com outras naturezas, perfeito? Então dentro da bolsa existe uma infinidade de investimentos, quando você conseguir entrar na corretora você vai perceber isso, que você vai encontrar vários tipos de investimentos dentro da plataforma. Só que esses investimentos, tem investimentos que está dentro da renda variável e tem investimentos que está dentro da renda fixa. Perfeito? Aí você, agora eu vou desminçar um pouquinho de alguns investimentos para te trazer uma clareza melhor do que é renda fixa e o que é renda variável. Vou tomar um gole aqui. Quero ver se eu vou conseguir acabar essa água até o final. Dentro da renda fixa. Dentro da renda fixa, você vai encontrar alguns investimentos, mas eu vou falar os dois populares que talvez você já ouviu falar, que é o tesouro direto. Tesouro direto, que dentro do tesouro direto tem umas ramificações, tesouro direto é um produto que o governo coloca dentro da bolsa de valores. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para clarear uma coisa, quando eu falei que a bolsa de valores ela é exclusiva para investimento, para você investir, você de fato vai fazer investimento. Você não vai dever alguém, você não está devendo, pegando é, empréstimo, pegando crédito para ficar sendo devedor, você é investidor. Se você é investidor, você vai investir em alguma coisa. A ideia é essa. Se eu sou investidor, eu, não é você vai colocar o dinheiro lá numa conta e aquele dinheiro vai ficar rendendo e subindo. Não. Dentro da Bolsa de Valores, ela é justamente para isso. A Bolsa de Valores é um ponto de encontro de você que quer investir em alguma coisa que já está lá para ser investida. Entendeu? Então, dentro da Bolsa de Valores está tudo lá. Toda a galera que quer investimento está lá. As empresas, através das ações, o governo e os bancos. Os bancões, aqueles carinhas, aqueles malandros que estão lá no sistema bancário, que estão no sistema bancário, que ficam aqui te empurrando poupança, cartão de crédito, empréstimo, cheque especial, previdência privada, esses carinhas estão lá no sistema finance... no sistema de valores imobiliários, captando investimento, captando investidores, e entregando rentabilidade muito superiores ao que eles entregam lá nos bancos tradicionais. Então, dentro da bolsa lá você vai encontrar empresas, Imóveis, você vai encontrar o governo, o governo, o nosso governo lá dentro da Bolsa de Valores, entregando investimento lá para você investir, que é o tesouro direto. Ele está dentro da renda fixa, lembra das duas modalidades, renda fixa e renda variável. Renda fixa, o governo está aqui dentro da renda fixa e ele coloca um produto chamado tesouro direto para você investir nesse tesouro direto e ele vai rentabilizar o que está programado lá. Eu não vou entrar em tanto detalhe de cada investimento, porque senão isso aqui ia ficar muito extenso, porque a ideia é te mostrar como que funciona a estrutura do sistema financeiro para você entender a lógica, perfeito? Dentro da renda fixa, tem dois produtos, os mais populares, que é o Tesouro Direto, que é do governo, e CDB, que é Certificado de Depósito Bancário, é o nome de um produto, é o nome de um produto. Lembra disso, tudo que você for investir, Pensa assim, ó, pensa como se fosse um produto. Cara, eu vou comprar aquilo. Eu vou comprar aquilo para me vender mais caro. Essa é a ideia de investimento, perfeito? Eu vou comprar aquilo hoje, por valor X, para me vender no futuro mais caro. Toda a lógica de investimento dentro da Bolsa de Valores se resume praticamente nisso. Então, eu vou entrar na renda fixa, eu encontrei lá o Tesouro Direto, que é um produto que está dentro da renda fixa, eu vou comprar ele hoje para no futuro eu vender ele mais caro. Eu vou comprar um CDB, que é um produto que está dentro da renda fixa, pelo preço que está hoje, e vou vender ele mais caro. Essa é a ideia de qualquer coisa dentro da Bolsa de Valores. Essa é a lógica. Então, CDB é um produto que os bancos colocam, Certificado de Depósito Bancário. É um produto que os bancos, que você talvez já tenha aí, que você faz parte, ele coloca dentro da renda fixa, Coloca dentro da renda fixa para você lá investir e ele te entrega uma rentabilidade muito maior do que esses investimentos que tem dentro dos bancos tradicionais. Perfeito? Então, dentro da renda fixa tem mais outros investimentos que eu não vou detalhar muito para não ficar muito extenso. Mas, com o passar do tempo, você vai captando. Eu gosto, Gerlan. Tu gosta de investir em renda fixa? Não. Porque, apesar da renda fixa, ela te entregar uma rentabilidade superior... Dos investimentos tradicionais que tem nos bancos, que eu acabei de falar para vocês, do sistema bancário, ele ainda é uma rentabilidade um pouco insignificante. Uma rentabilidade satisfatória em relação aos bancos? É, mas não é uma rentabilidade que, que me agrada, que me dá aquele tesão de investir na renda fixa. Porque o principal conceito dentro da bolsa de valores de renda fixa é segurança. O cara já investe na renda fixa quando você ouvir falar, falar renda fixa está atrelado à segurança, renda variável está atrelado a retorno junto com risco, existe, existe um alto retorno na renda variável que é a outra modalidade de investimento, só que existe um pouco mais de risco. Na renda fixa tem uma rentabilidade muito baixa, mas em contrapartida existe segurança. Só que a rentabilidade é um pouco mais alta do que a que tem dentro do sistema, do sistema bancário, perfeito? As duas partes, sistema financeiro, sistema bancário e sistema de valores mobiliários que eu estou acabando de falar para vocês, perfeito? Renda fixa, segurança, um dos produtos que tem lá dentro, Tesouro Selic e CDB, perfeito? Que é o governo e é os bancos, perfeito? Agora existe a outra modalidade, que é chamada de renda variável. O próprio nome já diz, renda variável, ele pode variar ou para cima ou para baixo, perfeito? Só que existe um potencial grande de retorno? Existe. Por isso que eu estou aqui para ensinar vocês a investir aqui na renda variável, que é onde realmente a maioria dos investidores que tenham maior conhecimento estão e estão tendo mais resultados para ter uma vida mais confortável no futuro. Porque, cara, vem vem comigo. A gente é para mim não cai essa ideia assim de eu ter que ralar, ganhar o meu salário todos os meses e tirar uma parte ali e colocar em um lugar que não vai me, que não vai praticamente me ajudar quase nada, vai trazer uma rentabilidade, mas é uma coisa que não vai me ajudar. Entendeu? Vamos supor, você coloca R$ no próximo mês é 200, 300, 400 quando você vai ver aquele dinheiro, tipo, aumentou 50% num ano, em dois anos. Cara, isso é muito bom, entendeu? Agora você coloca lá dois mil reais, consegue acumular dois mil reais. Passa o ano todinho, chega lá, tem 2010, 2020, aumentou R 20 reais, aumentou R 30 reais, aumentou R 40 reais. Cara, isso não, isso não muda a vida de ninguém, entendeu? É o que é a rentabilidade de, da renda fixa. E o da poupança é pior ainda, que está no sistema bancário. Essas são as rentabilidades que a nossa, que, que a nossa realidade entrega hoje, entendeu? Então, se eu, se eu tenho a possibilidade de colocar em um lugar que vai me trazer sete vezes mais do que a poupança tradicional aqui pode me proporcionar, eu não vou, por que, que eu não vou querer conhecer isso logo, entendeu? Por que, que, eu, não vou, eu, por que, que eu vou deixar para mim conhecer isso depois que a população já estiver praticamente conhecendo, entendeu? não seja forçado a querer aprender a, a investir em alguma coisa por tipo fugir a palavra assim por ignorância entendeu não, não adianta você não quero aprender a investir porque isso não dá não dá certo cara eu tô te, vou entregar para vocês aqui o que realmente vocês precisam aprender para começar a investir Existe um cenário, existe um lugar onde vocês podem colocar a grana de vocês que vai ter um maior resultado do que nos outros locais tradicionais, perfeito? E o lugar que eu estou falando é a renda variável. Existe risco aqui na renda variável? Existe um risco. Só que tudo que nós não temos conhecimento é arriscado. Se eu for construir uma casa sendo que eu não sou engenheiro nem sou pedreiro, existe um risco de eu colocar alguma, fazer um cimento. É, colocar o tijolo de forma errada e no futuro aquela casa vinha cair? Tem, porque eu não tenho conhecimento. Então, a partir do momento que eu procuro aprender alguma coisa nova e começo a executar aquilo, eu passo a aprender aprender e começo a executar de forma correta. Que é isso que eu vou falar para vocês aqui. Eu não vou deixar vocês investir no escuro. Eu vou ensinar o detalhe, o passo a passo, a manha, o segredo, as técnicas, a estratégia para vocês conseguirem ter Resultados. O João falou aqui, boa noite, tem algum banco digital que é bom para investimento na Bolsa? Ó, outro detalhe aqui, ó. como eu acabei de falar, banco digital ele está atrelado ao sistema, ao sistema bancário, que é outra parte, não tem nada a ver com investimento. Banco digital não tem nada a ver com investimento. Existe o sistema bancário, existe o sistema de valores mobiliários. Sistema bancário é onde está os bancos presenciais, os bancos digitais, poupança, empréstimo, cre... cartão de crédito. Ah, eu quero investir. Investi... Quando eu disso aqui, investimento é sistema de valores mobiliários. Não tem nada a ver com banco. Banco digital não investe, é... os bancos presenciais não investem. Eles dizem que investem. Ah, eu estou investindo, sei o que lá, x, y, z, mas eles estão com contas no outro lado do sistema. Não é dentro do sistema é, de valores mobiliários. Perfeito? Então, não existe um banco digital para investimento. Só que tem um detalhe aqui. Alguém pode falar o seguinte: "Mas existe o Banco Inter. Eu invisto através do Banco Inter". Certo? O Banco Inter é um banco digital, é um banco digital que ele tem uma corretora do Banco Inter. O Banco Inter tem tem o um Banco Inter e também tem a corretora. Então, o Banco Inter, ele tá dentro dos dois sistemas, vocês entenderam? Ele tá no sistema bancário e tá no sistema de valores imobiliários. Então o cliente do Banco Inter, quando ele coloca dinheiro aqui e ele acessa a plataforma, ele consegue transferir dinheiro para a corretora do Banco Inter automa automaticamente integrada já e ele consegue investir, entendeu? Então, investimento é através de uma corretora de valores que vai acessar a bolsa de valores. Então, não tem nenhum banco digital, que de fato digital, para poder investir na Bolsa de Valor. Você precisa abrir uma conta numa corretora. Ou na Clia, ou na Rico, ou na XP, na Modal Mais, na WizInvest, Eu recomendo a Clia, porque ela é mais intuitiva. Perfeito? Então, dentro da renda variável que a gente está falando aqui, vocês vão encontrar os investimentos que têm o maior poder de te entregar retorno. Dentro, dentro deles você vai encontrar investimento de índice, que é tipo, são fundos, são fundos que tem dentro da renda variável que replica alguma coisa. Tipo, vamos supor que eu, eu chego para vocês aqui e falo o seguinte, ó, deixa eu encontrar, deixa eu pegar essa tinta aqui. A tinta da minha impressora aqui, ó. Vamos supor da Epson. É, vamos supor, gente, eu vou, eu vou montar um fundo aqui para a gente investir que está custando é, 100 reais As tintas da Epson hoje estão tá custando 100 reais Só que a Epson é uma marca que está crescendo, está crescendo cada vez mais. Daqui uns anos, essa, essa, essa tinta vai custar 200 reais Então, quem colocar dinheiro hoje dentro é, do meu fundo, se essa tinta realmente estivesse valorizando no mercado... O valor que você investiu também vai crescendo junto com o valor da tinta, perfeito? É a mesma coisa que acontece com o negócio de dólar. Ah, você viu falar em dólar, investir em dólar. O cara não investe em dólar, ele investe em um índice, em, em, em alguma aplicação que replica o valor do dólar. Se ele sobe, o investimento dele sobe. Se ele cai, o investimento dele cai. Ouro, do mesmo jeito, entendeu? Então o índice da bolsa do mesmo jeito a bolsa subiu a bolsa caiu a média da bolsa subiu a média da bolsa caiu então índices isso é chamado de índice você pode investir em índices dentro da renda variável outra parte também é chamada de mercado futuro que é tipo investir em gado em, em carne em soja milho coisas para você vender no futuro a mesma ideia que eu falei para vocês compra hoje para vender no futuro mais caro tudo se resume a isso e vocês vão encontrar também os fundos imobiliários, fundo imobiliário nada mais é do que imóveis, Existe, existem imóveis dentro da bolsa de valores, dentro da bolsa de valores que você investe, investe e tem a mesma ideia de um fundo, de um, de um imóvel físico. Como é que funciona um imóvel físico? Você compra um apartamento, gasta uma bufunfa, 200 mil, não sei, estou comparando aqui, 250 mil, 300 mil, compra um imóvel, arruma alguém para morar lá dentro e fica recebendo aluguel, perfeito? Todos os meses fica recebendo aluguel, só que você tem é, o trabalho de cuidar daquele imóvel, a dor de cabeça de sempre ter que ter um inquilino ali, você tem a preocupação do imóvel físico, perfeito, que você investiu. Existe essa mesma ideia dentro da bolsa de valores, que existe vários imóveis Shoppings, galpões, hospitais, prédios, que você vai lá, compra as cotas desse imóvel pela quantidade que você consegue comprar e você vai receber os aluguéis proporcionais, entendeu? É como se a gente tivesse, ah, eu tenho um apartamento de 300 mil reais e a gente vai receber mil reais, mil, mil e alguma coisa de aluguel, então vamos lá galera, quem, quem quer me ajudar a comprar esse apartamento de 300 mil reais? Quem quer? Vamos supor que chega lá 50 pessoas e cada um dá uma parte, dá mil, 10 mil, 20 mil, 5 mil, e junta a grana, a grana e compra. Quando ele receber o aluguel de mil e alguma coisa, ele vai distribuir os mil reais proporcional à quantidade de dinheiro que cada um investiu, entendeu? É a mesma coisa, então existe uma, uma empresa que tem vários imóveis, que essa empresa ela cria o nome de fundo imobiliário, que é uma gestora de fundos, é um gestor de imóveis, que ela tem vários imóveis e ela coloca a sua, a, a, a sua empresa dentro da bolsa de valores que está representada pelos imóveis, que você investe e você recebe os aluguéis do mesmo jeito. Muitas das vezes, os aluguéis que você recebe dentro de um fundo imobiliário é muito maior do que comprar um imóvel físico e ficar recebendo aluguel, e você não tem dor de cabeça de nada, quando você quiser tirar o dinheiro, você pode tirar, na hora que você quiser, agora vai tirar um dinheiro de um imóvel físico que você comprou, meu amigo, você vai passar meses procurando alguém para comprar um apartamento, terreno, alguma coisa assim, se você encontrar, e você vai ter que vender o imóvel por completo e pegar a grana total, eu posso muito bem pegar 300 mil reais, estou dando uma analogia, eu sei que talvez não possa ser a realidade de muita gente mas é só para clarear, eu posso pegar os 300 mil, comprar só de fundo imobiliário, ficar recebendo os aluguéis, ah não, eu estou prestando 50 mil, eu vou lá vendo só 50 mil de fundo imobiliário e resgato só 50 mil e ficou 250 mil lá investido. Nos imóveis físicos não, eu tenho que investir meu Eu tenho que vender o meu imóvel completo para conseguir resgatar os meus 300 mil que eu investi lá no início, perfeito? Essa é uma desvantagem de investir em imóvel físico. Então, os fundos imobiliários, eles estão atrelados a imóveis dentro da renda variável, perfeito? Existe uma, um conhecimento que você tem que ter? Tem, eu vou passar para vocês e no futuro vocês podem investir em fundos imobiliários e ter resultados tranquilamente. Depois dos fundos imobiliários, a gente encontra as nossas ações. Ações é um produto as empresas. Vocês lembram lá quando eu falei da renda fixa que o tesouro direto é um produto do governo e o CTB é um produto dos bancos. Então na renda variável é, fundos mobiliários é um produto das gestoras de imóveis e as ações é um produto das empresas. As empresas estão dentro da bolsa de valores querendo arrecadar dinheiro para crescerem e quem investiu nessas empresas vai crescer junto se essa empresa crescer. Então, qual é o risco de eu investir em ações? É de você colocar o dinheiro em uma empresa e essa empresa não dá certo. E essa empresa começa a cair, essa empresa não começa a faturar, essa empresa não crescer. É a mesma ideia. Se eu chegar para você agora, cara, bora montar uma padaria, bora montar um negócio aqui, é 100 mil para nós montar esse negócio. Eu vou dar 50 mil, tu dá 50 mil. Perfeito. Se o negócio daqui a um ano, daqui a dois anos, Tiver, 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 tiver com faturamento bilionário nós dois somos milionários, nós estamos ganhando grana porque o negócio cresceu, nós investimos os 50 mil lá no início e com o passar do tempo o negócio cresceu, hoje ele está entregando muito mais do que isso, entendeu? Agora se eu colocar os 50 mil e você colocar os seus 50 mil, o, o nosso negócio no início ele vale 100 mil, perfeito? Ele vale 100 mil, então se o negócio não estiver dando certo, o que é que vai acontecer? nós vamos começar a perder a grana que a gente investiu lá no início. O nosso dinheiro que a gente investiu, ele vai começar a cair, porque o negócio não está dando certo. Então, se alguém quiser... É, Gerlan, mais o outro rapaz aí que, que montará a padaria, é, eu quero comprar esse negócio de vocês porque eu consigo alavancar esse negócio. Nós conseguimos vender pela metade do preço, tipo 50 mil e eu pegar 25 você 25, e nós perdemos 50% do, do que a gente investiu. É a mesma ideia aqui, não muda nada, não muda nada. Entendeu? Você investe numa empresa que ela vai continuar crescendo. Se ela crescer, o valor que você investiu também vai crescer. Entendeu? Então, essa é a lógica. Tudo dentro da bolsa de valores se resume a isso. Quando você for debater com alguém e você for querer tiver uma dúvida, pensa assim: como é a lógica? Comprar alguma coisa, comprar alguma coisa e vender mais caro. Tanto na renda fixa como na renda variável que são as duas modalidades que tem dentro da bolsa de valores para você investir, é você comprar alguma coisa hoje para vender mais caro no futuro, essa é a ideia, se o negócio crescer você vai conseguir vender mais caro, que é o que eu estou falando da renda variável, perfeito? Na renda fixa não tem isso, você investe, você vai receber a sua grana que você tem, mais aquela rentabilidade pequena, mas vai receber, mas na renda variável, que existe o poder maior de retorno, de você ter 10%, 30%, 40% de retorno do que você investiu, perfeito? E nos fundos imobiliários você vai receber os aluguéis, e além dos aluguéis, a supervalorização. Perfeito, gente? Em resumo, o nosso sistema financeiro é esse aqui: o nosso sistema financeiro é isso aqui, do que um investidor precisa aprender para poder investir ela é entendeu o que é o sistema bancário e o sistema de valores imobiliários. O sistema bancário não tem nada a ver com investimento. Sistema de valores imobiliários, onde está a bolsa de valores e aonde é você consegue investir. Você precisa de uma corretora para acessar a bolsa de valores e dentro da corretora você vai se deparar com as duas modalidades de investimento. Só existe as duas, renda fixa e renda variável. Um dos, dois, um dos produtos mais populares da renda fixa é Tesouro Direto, CDB, e os produtos mais populares da renda variável é as ações e os fundos imobiliários, que é o que eu vou ensinar para vocês em outras oportunidades. Perfeito? Então, banco digital, banco presencial, ele só serve simplesmente para você transferir dinheiro para o outro sistema. Perfeito? Eu não falei para você que tem dois sistemas, sistema bancário e sistema de valores imobiliários? Então, esse sistema aqui, a bolsa de valores, precisa de dinheiro para investir. E o dinheiro está no sistema bancário, que é onde você recebe o seu dinheiro. Então, você vai prestar dos bancos simplesmente para transferir dinheiro para cá. E você vai precisar dos bancos novamente quando você quiser resgatar o dinheiro de volta para você sacar, para você fazer, é, pagar a sua, a sua, o seu custo de vida que você tem é, normal. Perfeito? Então, espero que eu tenha sido Claro, em questão de como funciona o sistema financeiro para o investidor iniciante. Se vocês tiverem alguma dúvida, entra nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no grupo que vocês tiverem por aí. Pode me questionar e mandar que eu tenho o prazer de ajudar vocês. Perfeito? Essa era a ideia e até a próxima. Valeu, pessoal!